0: Ambivalente Meinungen zur Ukraine-Krise. Also es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich doch die Einschätzungen sind. Ich höre mir immer auf YouTube die Berichte an. Es werden ja mehrere Generäle immer interviewt. Das war jetzt in, äh, zumeist äh, Generalleutnant, also drei Sterne Generale. Das ist der Ben Hodges, der war NATO-General, Es sind also zumeist remittierte, oder sagt man, also AD-pensionierte ähm, Generäle, weil die in Dienst befindlichen Generäle haben wahrscheinlich keine Zeit, äh, ausführlich Interviews zu geben. Also wie gesagt, der NATO-General Ben Hodges, dann ist es der General Kujat und dann war es der General Bühler, der ja fast äh, mehrfach pro Woche interviewt wird, äh, der, war, äh, der ist ja mittlerweile äh, gerichtlich bestätigt äh, vier Sterne, Sterne General äh, geblieben. Den hat ja die von der Leyen wieder äh, zurückstufen wollen auf drei Sterne General. Ähm, und das hat er dann gerichtlich erstritten, dass er also in Pension als Vier Sterne General gehen durfte. Ja, also der ist ja sehr, sehr vorsichtig mit seinen Äußerungen. Ähm, also der, ganz gegenläufig sind die Aussagen vom Ben Hodges, der ist ja äh, entsprechend der Presse, also hier die, wenn man äh, der Presse folgt, die westliche Presse versucht es ja immer gerne so darzustellen, dass die Ukraine unglaubliche Erfolge erzielt und dass die kurz davor stehen, die, die verblödeten Russen sozusagen platt zu machen und dass es man bräuchte nur ein bisschen mehr Waffen liefern, dann schaffen die das ohne Probleme, die Krim wieder einzunehmen und die Russen innerhalb von ein paar Monaten letztendlich aus dem Donbass äh, rauszuhauen. Äh, so stellt es die Presse dar und der Ben Hodges äh, ist auch so mehr oder weniger der Meinung, dass, es, äh, dass man hier am liebsten auch gleich äh, Leopards liefern sollte und dass es nur deshalb der Fall ist, weil sich keiner traut, hier vorzupreschen. Während der Kui hat... Und dessen Meinung folge ich eigentlich eher. Der Meinung ist, äh, dass man so schnell wie möglich in Richtung Verhandlung gehen sollte, weil äh, die Russen werden hier äh, immer noch unterschätzt. Äh, es ist zwar schon so, dass es erstaunlich ist, wie dilettantisch die Russen hier operiert haben und äh, wie... Weit bisher die Ukraine kam, aber die Ukraine hängt letztendlich am Tropf äh, des Westens. Und wenn da irgendwann mal andere Meinungen aufkommen, jetzt mit Wirtschaftskrise und die Leute äh, zu lange leiden müssen, dann sagen die, was geht denn uns das an, vor allem die Amerikaner. Also der... Selinski hat im Grunde genommen überhaupt nichts zu melden. Ähm, über dessen Kopf wird letztendlich irgendwann mal der Putin mit, mit ähm, Biden oder, oder vielleicht sogar Trump, <lacht> wenn sich das noch so lange hinzieht. Also es kann durchaus sein, dass der Krieg noch über Jahre hin, hin, hingezogen wird, wenn es so weitergeht. Also wenn man so verfahren würde, wie jetzt der Rochester sagt... Also sprich, die Waffen ohne Ende liefert, Langstreckenwaffen und Panzer, äh, womöglich noch den Abrahams. Also es ist schon alles sehr komplex. Ja, Man muss sich auf unterschiedlichsten Ebenen mit einem Zeiteinsatz von mehreren zig bis hundert Stunden hier das Ganze anhören, um sich überhaupt erlauben zu können, hier irgendeinem... Meinung äh, von sich zu geben oder sich äußern zu können. Und diese Meinung basiert letztendlich auf einer Vielzahl von Meinungen, die man sich anhören muss, um dann letztendlich ein, ein relativ abgerundetes Bild zu erhalten. Also als Normalbürger äh, ist es fast unmöglich, sich hier ein Bild zu machen also wie gesagt es äh, ist erstaunlich wie weit diese Aussagen divergieren. und ähm, ich muss mich da eher dem oder ich schließe mich eher dem Kujat an der hier sagt ja die Russen äh, die werden die Krim nie und nimmer hergeben. Also es ist eine Illusion. Das ist vergleichbar mit den Amerikanern, äh, die äh, das auch äh, für, für die Mittelamerika extrem wichtig ist. Oder äh, was hat er gemeint, wie China, äh, das chinesische Meer super wichtig ist, dass sie da ihre äh, Standorte haben und äh, so ist für Russland äh, trotzdem, dass es letztendlich stimmt, dass Russland wie es damals, äh, wir hatten das gesagt, was also ir irgendein Präsident äh, der Vereinigten Staaten hatte mal gemeint, Russland sei ja nur eine Regionalmacht. Ähm... Und äh, die kann man ja gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Das stimmt zwar, Russland hat im Grunde genommen nicht entfernt diese Wirtschaftsmacht und letztendlich resultiert aus der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dann auch die Militärmacht. Äh, ich meine, äh, Nordkorea hat auch Atombomben, aber äh, Amerika... Könnte, wenn sie wollten, <lacht> ähm, Nordkorea, meine ich Nordkorea, ähm, mal eben schnell platt machen. Ja. Und ähm, also so crazy ist Russland nicht. Das sind hier sehr wahrscheinlich nur Pokerspielchen, so à la Khrushchevs Schuh habe ich ja schon mal erwähnt so dieses Spiel sich nach außen verrückt zu geben, dass man sagt, man ist absolut nicht kalkulierbar und da hat ja auch dann der Xi auf den Putin eingewirkt und und ähm, Indien also gesagt haben, also äh, hier mit, mit Atomdrohungen zu spielen, das äh, geht also wirklich zu weit, ja also das kommt gar nicht in die Tüte. Und ähm, Russland hat es ja auch. Äh, offensichtlich äh, ist schon so viel konventionelles Arsenal noch vorhanden, dass Russland jahrelang noch äh, Raketen einsetzen kann. Plus äh, halten sie die natürlich noch zurück und verschießen erstmal ihren ganzen Schrott. Ja, das sind ja alles äh, letztendlich SS-20 äh, Raketen, die eigentlich gar nicht äh, vorgesehen sind. Das sind Abfang, also Luftabwehrraketen, die aber völlig veraltet sind, die sie halt jetzt äh, zur Demoralisierung der Bevölkerung auf die äh, zivilen Ziele da abfeuern und sozusagen ihre, ihre Speicher leeren mit dem ganzen Schrott, der noch rumsteht. Ja, aber also ich bin auch der Meinung, man sollte halt den Zelensky. aber der Witz ist ja, es war ja schon mal so weit, dass Zelensky war ja durchaus bereit zu Zugeständnissen und Russland hat auch gesagt und dann war dieser Vollidiot, dieser Boris Johnson hat dann, äh, dazwischen gefunkt, den kann man sowieso nicht für voll nehmen. Der hat letztendlich, wenn man es genau nimmt, durch seinen Brexit eventuell sogar dazu beigetragen, dass es zu diesem Krieg kam. Weil, weil, äh, weil man mehr oder weniger durch diese Zerstrittenheit von Europa den Putin ähm, sozusagen... Mh, motiviert hat, diesen Krieg erstmal ähm, anzuzetteln, ja, hätte man da im Vorfeld klare Positionen gezeigt und das Gespräch gesucht. Und da war ich ja auch schon der Meinung, dass ich sage: Also die Einzige, die wahrgenommen wurde als Führungskraft, als Nachhaltige, war die Merkel. Und die war einfach zu devot. Die hätte hier. Vor allem, wenn sie weiß, sonst hat sie halt immer mit ihren Entscheidungen, zum Beispiel äh, Atomkrieg populistisch, äh, Atom, meine ich, Atomkraftwerke äh, abzuschalten. Das war einfach, um wiedergewählt zu werden. Ja, populistische, der, äh, das war halt gerade Mode, äh, gegen Atomkraft äh, vorzugehen und Hätte sie da zu viel Rückgrat äh, gezeigt, hätte sie eventuell <lacht> riskiert, ihr Amt zu verlieren. Wenn sie aber weiß, sie, äh, das ist ihre letzte Amtsperiode, da hätte sie mal richtig richtig Position ähm, ergreifen können. Er hätte mal dem Putin klar sagen können, die Augen offen öffnen können, das Gespräch suchen können, etwas aktiver, dominanter auftreten und nicht immer so Weichei, ja, immer sozusagen, äh, ja, zu devot, zu vermitteln. Man muss manchmal auch eine klare Position einfach durchdrücken und und ich muss sagen, so crazy der Trump ist ja, und rüberkommt, aber der würde wahrscheinlich hinstehen. Und, und er meint ja, er hätte den Krieg schon lang beendet. Das glaube ich tatsächlich, weil er gesagt hat, das ist doch total verrückt. Auch nach seiner America First-Strategie, äh, so viele Milliarden, also das sind ja so große Zahlen, dass es schwer ist, überhaupt einzuschätzen, was hier an Schaden entsteht, ja mal abgesehen von den äh, Menschenleben, 100.000 äh, Russen, 100.000 Ukrainer sind mittlerweile schon ums Leben gekommen, also beziehungsweise verwundet, äh, zerstörte Leben mehr oder weniger, also innerhalb von einem halben Jahr und es ist nicht absehbar, dass innerhalb von dem nächsten halben Jahr das Ganze zu Ende ist. Das heißt, es sind weitere 200.000, die sterben. Und da kann ich auch die Grünen nicht verstehen, die erst immer pazifistisch sich gegeben haben und, und dann äh, das ist der, der falsche Weg. Dann, dann erst der, der, das Ziel aufzurüsten ist es eben wie Thierry Barkart, der französische ist ja General gewesen, zumindest ein Führungskraft, ähm, den ich ja auch schon mal zitiert hatte, der gesagt hat, la guerre, c'est la guerre, la guerre avant la guerre, c'est la guerre. Also äh, davor ist es wichtig aufzurüsten, dass es eben gar nicht erst zum Krieg kommt und dann im Krieg hier ohne Sinn und Verstand, Waffen zu liefern und das Ganze weiter zu eskalieren, das ist, äh, ich finde das schon besser, wenn man da äh, nicht, nicht äh, das Ganze, das ist super gefährlich hier. Äh, äh, die Russen sind eben auch stur und wenn dann zwei so Sture, der Westen ist stur, die Russen sind stur, den Russen ist es total wichtig, die Krim zu halten, w wieso sollen die einen, natürlich muss man ihm die Grenzen aufzeigen und wahrscheinlich hätte äh, im Nachhinein, sagt sicherlich der Putin, der Schaden ist, ist äh, riesig und hätte es wahrscheinlich, äh, wenn er gewusst hätte, dass es so ausgeht, äh, dass vermutlich nicht gemacht. Aber das wäre die Aufgabe gewesen, das ihm vorher aufzuzeigen, was die Konsequenzen sind und was die Wirkungen sind. Eben, dass man vorher das vermittelt, bevor es dann so weit kommt. Und ähm, ja, also das Ziel sollte sein, so schnell wie möglich das Ganze zu beenden und zu Kompromissen bereit zu sein, zu sagen, ja, Russland, behalt deine Krim, behalt den Donbass und wir beenden das sofort. Und ihr äh, zahlt, ja, es ist natürlich halt, wenn man so verlogen ist wie der Putin, dann ist natürlich vielleicht auch so, dass man dann annimmt, dass es vielleicht auch nur eine Hinhaltetaktik ist, dass er vorgibt zu verhandeln bis er dann seine äh, Reservisten so weit hat, dass die einsatzfähig sind. Und äh, es ist natürlich auch wieder verständlich, dass man sagt, okay, die Ukraine hat jetzt gerade ein Momentum. Ja, wenn die jetzt <lacht> die äh, weitere Abwehrwaffen bekommen würde äh, und äh, noch mehr von diesen Hightech, High Mars und... Hauptbize 2000 und so weiter, diese Artilleriesysteme, äh, dann könnten sie äh, zumindest dieses momentane Momentum noch weiter nutzen, um zumindest äh, die Russen noch etwas zurückzudrängen. Aber das war auch einer, der meinte, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Ukraine selbst bei Lieferung von weiteren Waffen in dieser Größenordnung, wenn man mal überlegt, es sind äh, unglaubliche, unglaubliches Kapital, was hier fließt. Also natürlich auch der Schaden, der in der Ukraine ist. Sind wie gesagt bisher das das Bruttosozialprodukt von Russland ist äh, etwas unter 2 Milliarden, äh, zwei Billionen, ja, und sie haben jetzt schon fast eine Billion, also man muss ja sagen, deutsche Billionen, ja, das sind tausend Milliarden. Ja, und das ist auch immer verwirrend. Die Amerikaner, die sagen ja zu Milliarden Billionen. Das, ist, das sollte man auch mal angleichen. Das sind auch schon viele, viele Dinge schiefgelaufen. Ich glaube, damals ein, ein Space Shuttle ist deshalb abgestürzt, weil... Äh, manche amerikanischen, äh, Boeing äh, arbeitet, glaube ich, mit dem metrischen System und die und andere Firmen mit dem angloamerikanischen System, mit Inch und so, ja. Und, und äh, das sollte man doch mal angleichen hier, dieses, diese, ja gut. Äh also, äh, wie viele... Ja, der Schaden in der Ukraine sind wahrscheinlich 10 Billionen, die hier an Schaden äh, entstanden sind. Und äh, das heißt, um das alles aufzubauen, braucht man äh, 10 Bruttosozialprodukte von Russland. Ja, um mindestens 10 Jahre, um das alles wieder aufzubauen. Und äh, ein gesamtes Jahr ist allein die, die äh, Waffen äh, die, äh, der Wert der Munition, die Russland bisher verschossen hat ist, ist, entspricht etwa dem Bruttosozialprodukt von Russland also dass die gesamten Gas- und Ölforderungen mehr hat ja Russland nicht viel zu bieten ja, ich glaube äh, ein Großteil des Bruttosozialproduktes von Russland ist ja mehr oder weniger die Öl und Gas. Ja, sonst kriegen sie ja nicht viel auf die Reihe. Ja, und das ist praktisch ein ganzes Jahr lang, äh, muss Russland arbeiten, um das, was sie hier verschossen haben, wieder. Äh, also nur die Waffen. Und die ganzen Gelder die hier eingefroren wurden von den ganzen Patriarchen weltweit, sind, glaube ich, auch, äh, auch eine Billion oder so. Ja, man müsste mal diese ganzen Zahlen, äh, dass man sich das vorstellen kann, was das hier an, an Schaden ist, mal, mal vor Augen führen. Was sind die ganzen Yachten und... Und äh, diese, das ganze Kapital, äh, also das reicht noch nicht mal ähm, äh, oh, 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 noch nicht mal ein Drittel äh, ist das um, um, den, äh, um das, den ganzen Schaden, was sie hier zusammen gebombt haben, wieder aufzubauen in der Ukraine. So etwa war es. Ich glaube, äh, das waren noch nicht mal eine äh, Billion ja, was, was hier an an Geldern eingefroren wurde ja also es ist total verrückt einfach ja und ähm, diese Haltung die hier von der Presse vermittelt wird und und auch ja, Ben Hodges und Selinski äh, der hier immer weiter vorbrechen will, ist einfach äh, idiotisch. Ja. Ich, ich bin der Meinung, man, man sollte hier äh, einlenken. Ja. Auch natürlich kann man sagen, äh, Russland ist, hat Unrecht. Ja, aber das Ziel muss doch sein, eine, eine Lösung anzustreben und nicht stur. Äh, weiter auf der Meinung zu beharren. Es ist doch ein Stellungskrieg, der zieht sich jetzt noch mindestens Monate bis Jahre hin. Und in diesem Stellungskrieg wird weiter Geld verbrannt und Menschenleben verbrannt. Und deswegen äh, sehe ich das eben nicht so klar wie wie es hier viele, also wie es hier die Presse jetzt darstellt, dass man sagt, ja, man muss dem Putin ganz klar Einhalt äh, gebieten und, und weiter äh, ähm, ein, ein Bollwerk gegenüber den Russen hier äh, ähm, aufbauen. Ich bin der Meinung, so schnell wie möglich verhandeln und so schnell wie möglich das Ganze beenden. Ja... Das ist meine Meinung und äh, wie, wie gesagt, es ist erstaunlich, dass es so extrem unterschiedliche Positionen gibt, die hier äh, dann die Leute einnehmen, auch aus dem Westen. Ja. Aber ich sage, ähm, dass, dass die sich nicht gegenseitig dann äh, überzeugen. Also man muss sagen, ähm, Amerika ist da eher vernünftig, ja, so also aus der Stärke heraus kann man natürlich dann äh, auch, ist es dann auch sinnvoll, vorsichtiger zu agieren, ja, und äh, äh, die Amerikaner, äh, so hat zumindest äh, der General Kujat, also Generalleutnant Kujat das dargestellt, äh, die werden auf keinen Fall ihre Abrams-Panzer liefern und auch äh, das nicht äh, vorantreiben oder unterstützen, dass hier Panzer äh, geliefert werden, weil das Ganze eben den Konflikt eher anheizt, anstatt deeskalierend zu wirken. Und ähm Mal abgesehen davon, einer hatte das mal erläutert, dass eben dieser Abrahams, da muss man dann auch in die Technik reingehen und sagen, der Abrahams hat eine Gasturbine und er hat sehr komplexe ähm, Infrastrukturen, die man da erstmal schaffen muss. Es ist, bringt ja nichts, so wie die, diese Haubitze 2000, die man liefert und hat keine Ersatzteile und dann, liefer, dann stehen da zehn Haubitzen rum und, und äh, schon nach zwei Monaten sind nur noch acht einsetzbar weil man vergessen hat Ersatzteile zu produzieren und zu liefern und ähm, ja, das wirkt da alles äh, doch recht recht äh, hemmsärmlich klar, muss man auf der einen Seite auch schnell voranschreiten <lacht> Und die äh, Ukrainer, dass die die Haubitzen die dreifache äh, Kapazität an Granaten verschießen, äh, wie sie eigentlich vorgesehen ist, das ist ja auch sehr kurzfristig äh, gedacht. Äh, was bringt es dann, wenn sie äh, nach zwei Monaten nur noch die Hälfte einsatzbereit haben? Da muss man dann halt auch äh, sagen, Moment mal, äh, man sollte auch überlegen, was das für Konsequenzen hat. Es ist eben nicht ein immer zu hoffen, dass immer weiter geliefert wird und man erstmal jetzt raushaut, was geht. Es, es gibt ja, also die, die Deutschen äh, müssen ja auch davon ausgehen, dass eventuell das Ganze eskaliert und das dann eben nicht eben äh, nackt dastehen, letztendlich dann selber keine mehr haben. Äh, da muss man dann auch abwägen. Also das Ganze ist nicht so unproblematisch. Das kann wirklich zu einem Dritten Weltkrieg ausufern, äh, dieser Konflikt. Und äh, die Baerbock als Grüne, äh, die hier derart massiv diesen Konflikt anheizt, muss ich sagen, hm. sehe ich halt anders. Ja, äh, zu dem äh, Pu Putin schon, die, äh, da muss ich halt sagen, ja, das finde ich gut, dass die Amerikaner da sehr vorsichtig vorgehen und eben keine <lacht> Langstreckenwaffen liefern. Ähm, also weitreichende Artillerie und auch äh, mit, zwar die relativ früh die Ukraine unterstützt haben, auch massiv, aber eben versuchen das Ganze auf dieses Lokale zu, einzufrieren und zu sagen, okay, jetzt sollten mal langsam Verhandlungen kommen.